0: Podcast krytyczny, postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry Państwu, to jest podcast krytyczny, progresywny głos w Twoim smartfonie. Po tej stronie Adam Ostolski, a rozmawiać dzisiaj będziemy z doktorem Piotrem Ostrowskim. Dzień dobry. Z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a porozmawiamy o wyzwaniach, i perspektywach integracji socjalnej w Unii Europejskiej. Piotr Ostrowski, jeszcze żeby gruntownie przedstawić Państwu naszego gościa, jest socjologiem, który zajmuje się zbiorowymi stosunkami pracy. Między innymi w ogólnopolskim porozumieniu związków zawodowych jest wiceprzewodniczącym do spraw polityki gospodarczej, a wcześniej przez wiele lat zajmował się współpracą międzynarodową, również z bogatym wymiarem europejskim. Bar bardzo dziękuję Ci, Piotrze, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję za możliwość odbycia rozmowy i potwierdzam wszystko to, co, o czym przed chwilą powiedziałaś.
0: To ja chciałbym zacząć od takiego bieżącego kontekstu. Zajrzałem przed wyborami europejskimi, które odbyły się parę tygodni temu na stronę Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i tam był taki dosyć obszerny apel do tego, żeby głosować, żeby głosować na propracowniczych, proeuropejskich i prodemokratycznych kandydatów i kandydatki. I również było takie stwierdzenie, że stara umowa społeczna w Europie już nie działa, już nie funkcjonuje. Potrzebna jest nowa umowa społeczna, która odbuduje pozycję pracowników w zmieniających się warunkach. Czy z punktu widzenia tej już niefunkcjonującej, starej umowy społecznej i tych wyzwań, które stoją przed światem pracy w Europie, można powiedzieć, że związki zawodowe są zadowolone z wyniku wyborów?
1: No pewnie nie. Wydaje mi się, że te wyniki z punktu widzenia naszych interesów mogłyby być znacznie lepsze. Ja sądzę, że taka pogłębiona ewaluacja tego, co się wydarzyło w, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie. Pod koniec czerwca jest posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, a więc tego ciała, które na bieżąco zarządza działaniami Europejskich Związków Zawodowych między kongresami. Dlaczego, dlaczego raczej nie? Dlatego, że mm, no, ci główni sojusznicy Związków Zawodowych na poziomie europejskim, czyli socjaliści, demokraci, no, nie osiągnęli dobrego wyniku i to to jest główny, główny problem to są, to są siły które jednak dosyć ściśle na poziomie europejskim współpracują ze związkami zawodowymi ja nie chcę powiedzieć, że inne partie polityczne czy inne ugrupowania polityczne w parlamencie europejskim są z związkom zawodowym przeciwne ale współpraca z nimi jest na pewno dużo trudniejsza też współpracuje się z IPP, też współpracuje się z liberałami. No, mamy jeszcze zielonych, y, m, którzy także mogą stanowić potencjalny, y, potencja potencjalnych sojuszników. GUE-NGL, mniejsze ugrupowanie, y, także zawsze y, pozytywnie y, te, te, te relacje ze związkami się układały pozytywnie. Natomiast, no, ta główna, y, główna siła prozwiązkowa, czyli socjaliści i demokraci, no, no, nie osiągnęli takiego wyniku,
0: jakiego byśmy stracili kilkudziesięciu posłów w parlamencie europejskim. To jest w niewielkim stopniu skompensowane wzrostem liczby posłów i wzrostem też rangi frakcji zielonych w parlamencie europejskim. I widzimy też duży wzrost znaczenia liberałów. Tak, można powiedzieć, że te komentarze powyborcze, że wygrała jednak strona proeuropejska, prodemokratyczna, że populiści y, nie zagarnęli y, Parlamentu Europejskiego, gubią być może taki ważny rys, y, tak. ważny rys y, tego obrazu, jakim jest... Y, no, no tak,
1: nastąpiło lekkie przetasowanie, zobaczymy, jak to się będzie teraz y, układało i być może ta, ta wielka koalicja Partii Ludowej, Partii Socjalistów i Demokratów będzie musiała być uzupełniona przez Teraz,
0: teraz pytanie o kogo? Czy przez pro-pracowniczych zielonych, czy no przez takich bardziej no, bardzo... ostrożnych liberałów? No, no, mówi
1: się o liberałach, co nie byłoby zbyt korzystne. To znaczy, obawiam się po takich yy, no, umiarkowanych nadziejach związanych z kadencją Junckera, że znowu wrócą te, te dni Barozo. Yy, oczywiście nie z samym Barozo, ale tej komisji, która
0: była w no, Najbardziej antypracowniczą no, tak, komisją w historii Unii Europejskiej. No, niestety tak trzeba to, to, to powiedzieć. Właśnie skoro wspomniałeś o Junckerze, to myślę, że to jest też dobry punkt wyjścia do rozmowy o takich paradoksach polityki europejskiej. Juncker jako szef Eurogrupy i jako premier Luksemburga prowadził bardzo antyspołeczną politykę ale jako szef Komisji Europejskiej y, jednak ma w swojej spuściznie ten przełom, o którym jeszcze dzisiaj porozmawiamy, jakim jest y, y, przeprowadzenie europejskiego filara praw socjalnych. Mm -hmm. y, także inni liberałowie czasem, y, czasem uśmiechają się do świata pracy. Właśnie parę dni temu Emmanuel Macron y, powiedział, że należy wprowadzić europejską płacę minimalną.
1: O, Emmanuel Macron miał e, dwa chyba dni temu e, dosyć dobre wystąpienie na międzynarodowej konferencji pracy w Genewie z okazji, to właśnie stule o tym mówię. Z okazji
0: stulecia MOP-u, tak. To właśnie o tym mówię. Więc tutaj jakieś wyłomy, wyłomy wydaje się, że się pojawiają w tym, w tym nawet w tym liberalnym establishmencie europejskim. Teraz skoro już zaczęliśmy mówić o europejskim filarze praw e, socjalnych to może e, przyjrzyjmy mu się bliżej. To jest zbiór 20 bardzo ogólnikowych postulatów dotyczących równych szans, e, uczciwych warunków pracy i ochrony socjalnej w Unii Europejskiej przyjęty e, przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. I y, niektórzy mówią, że jest to zbiór takich bardzo ogólnikowych deklaracji, że to są takie puste słowa, za którymi nie idą żadne konkretne zobowiązania, a inni wiążą z tym filarem praw socjalnych pewne nadzieje na to, że dokona się pewien zwrot w polityce europejskiej. A jak ty to widzisz?
1: Ja zawsze staram się być optymistą, jednak staram się patrzeć na, na ten filar jako coś... Yy co może mieć swój potencjał. E, pamiętajmy, że filar początkowo miał być skonstruowany tylko dla strefy euro. E, po dosyć mocnej kampanii y, krajów z, poza strefę euro, w sojuszu oczywiście z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych, udało nam się y, to myślenie o, o, o filarze skonstruowanym tylko dla strefy euro, zmienić i jak sam stwierdziłeś, on obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. I rzeczywiście początkowo stawał się, był, mógł być postrzegany jako spory krok naprzód i jako no, dobre, dobre nowe rozdanie. Tej, ten, tej, tej kadencji Junckera także, bo to też trzeba postrzegać w kontekście jego, jego kadencji i e, oczywiście to jest zbiór bardzo ogólnych postulatów, jak sam stwierdziłeś, całkowicie się zgadzam z tym stwierdzeniem, natomiast e, no w ślad za nim idą pewne konkretne rozwiązania y, legislacyjne.
0: Na przykład jakie?
1: No być może, na przykład y, y, dyrektywa dotycząca y, równania życia zawodowego y, y, i rodzinnego Work-Life Balance. Y, mamy tą, y, te rozwiązania dotyczące przewidywalnych warunków pracy. Zatem na, na pewno w kontekście filaru należy postrzegać e, rewizję dyrektywy o pracownikach delegowanych. Choć ona nie, nie istnieje tam wprost, ale komisja wyraźnie mówiła, czy, czy sam Juncker, czy, czy komisarz Tyson mówiła, że należy rewizję postrzegać jako element realizacji, realizacji filaru. Na pewno wpisuje się w uczciwe warunki pracy. E, niewątpliwie. E, możemy e, być niezadowoleni z tempa tych zmian. Natomiast z kierunku... Ja chyba nie mam co do tego wątpliwości, że, że ten kierunek jest słuszny. Oczywiście no, biorąc pod uwagę rozwiązania dotyczące przewidywalnych warunków pracy. No to gdy zaczynamy czytać ten dokument, no to stwierdzamy, no tak, no ale praktycznie wszystko jest w naszym, w naszym prawodawstwie. Super, e, ale dlaczego nie mieć takich filarów, takich podstaw skonstruowanych na poziomie Unii Europejskiej, które doda dodają dodatkowego dokładają dodatkowego dodatkowej stabilizacji, dodatkowego elementu spajającego, gwarantującego jakieś minimalne standardy w sferze, w sferze społecznej, akurat w wymiarze zatrudnienia.
0: Skoro już mówimy o pracownikach delegowanych, to wiemy, że ta rewizja była już od bardzo dawna oczekiwana. Ponad 10 lat się ten proces przeciągnął. Ale jednocześnie w Polsce dyskusja na temat pracowników delegowanych była dosyć jednostronna. Ja dzisiaj sprawdziłem w Archiwum 300 Polityki, jak polskie serwisy informacyjne przekazywały wiadomość o przyjęciu dyrektywy przez Parlament Europejski i w TVNie informacja brzmiała tak, że przyjęto niekorzystne dla Polski przepisy. Eee, czytaj,
1: no, czytaj niekorzystne dla e, przedsiębiorców, o delegujących,
0: o właśnie, delegujących pracowników. O właśnie, bo Choć to też, to, powiedział to też jest Polsat, dyskusyjne. To powiedział Polsat e, w wydaniu z 30 maja 2018 roku. Powiedział niekorzystna dla polskich firm dyrektywa. Natomiast e, Telewizja Polska, wiadomości TVP poszły krok dalej i poinformowały, że przyjęto niekorzystne dla nas zapisy. Zakładam, że nie chodzi o pracowników wiadomości TVP, bo oni raczej nie są delegowani ani nikogo nie delegują do pracy w innym kraju Unii Europejskiej na szerszą skalę taką, żeby móc się bardzo przejmować tymi przepisami, ale to było bardzo ciekawe i jednocześnie przygrębiające y, obserwowanie tego, jak eksperci, politycy z lewa i z prawa i y, z centrum, y, dziennikarze w bardzo dużym, y, bardzo dużej zgodności, jednomyślności y, mówią, że to bardzo źle, że ta dyrektywa o pracownikach delegowanych w nowej formie została tak. przyjęta. Myśmy traktowali to tak, że całą tą debatę,
1: dyskusję, dyskurs na temat planowanych zmian, planowanej rewizji tej dyrektywy jako swoistego rodzaju probierz tego, na ile faktycznie postrzegamy um, pozycję Polski w Unii Europejskiej na zasadach równości. Bo tu można mierzyć, um, mierzyć kwestie, kwestie równości.
0: E, A i, może wyjaśnimy słuchaczom, na czym polegał problem i o co chodziło w tej rewizji? Rewizja
1: miała równać prawa pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Upraszczając, miała gwarantować, że osoba wyjeżdżająca z kraju A do kraju B tymczasowo na wykonanie pewnej usługi w ramach delegowania, pamiętaj, to, to nie dotyczy wyjazdu, jednostki do, do pracy do innego kraju, ale delegowanie, po prostu. Jestem zatrudniony w danym kraju i na jakiś czas wyjeżdżam wykonać pewną usługę w drugim kraju. Yy, Miały być, być zagwarantowane warunki pracy, a przede wszystkim warunki wynagradzenia na podobnym poziomie, w jakim są wykonywane na, w tym miejscu, w którym wykonuje się pracę. Dotychczas przepisy określały, że są, powinny to być warunki minimalne. Obecnie dążono do tego, aby były to Warunki podobne, <śmiech> czyli wyobraźmy sobie sytuację: polska firma deleguje swoich pracowników do remontu szkoły, e, i ci pracownicy powinni otrzymywać wynagrodzenie odpowiadać warunkom pracy, czasu pracy, odpoczynku, e, takie, jakie obowiązują w ramach sektora budownictwa w danym kraju, w Niemczech, czy, czy, czy we Francji, czy w Belgii. E, e, Najczęściej w odniesieniu do układu zbiorowego. To chodziło o to, aby, aby odnosić się do, do rozwiązań układów zbiorowych, aby ich nie podważać, aby ich nie podmywać, aby zatrzymać proces, który my jako związkowcy nazywamy wyścigiem w dół, a więc równaniem do niższych, coraz niższych standardów w ramach całego wewnętrznego rynku Unii Europejskiej. Zatem Komisja dążyła do tego, aby wyrównywać warunki, że bez względu na to, jaki masz paszport, wyjeżdżając, będąc delegowanym do innego kraju, powinieneś otrzymywać podobne wynagrodzenie i pracować w ramach podobnych warunków pracy, co osoby na lokalnym, lokalni pracownicy, na lokalnym rynku pracy. I e, ja jakby to krytyka, z kry, krytyka z, z punktu widzenia e, Polski, która była za wyjątkiem związków zawodowych, bo my, my byliśmy jedynym głosem, który
0: mówił inaczej w tej całej debacie, która odbywała się w Polsce. Tak, pamiętamy, że nawet polscy europarlamentarzyści niektórzy się tłumaczyli i przepraszali, że przez pomyłkę tak, zagłosowali tak, za tą dyrektywą. Tak, tak. Było naprawdę kuriozalne. E,
1: miało to uderzać w ten sposób, że po prostu polskie firmy e, przestałyby konkurować niskimi płacami. O to chodziło przede wszystkim. Aby, e, aby e, polskie firmy e, zaczęły konkurować jakością pracy, innowacyjnością, a nie, a nie niskimi płacami. A więc w gruncie rzeczy dyrektywa szła w kierunku postulatów sformułowanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju tego obecnego rządu polskiego który też mówi o tym, że należy przestać, że polska gospodarka powinna przestać konkurować niskimi płacami. I to był, z tego, z tego punktu widzenia, wracając do... No, ale dyrektywy nie poparł. Ale dyrektywy nie poparł. Z tego punktu widzenia to był swoisty probierz, no bo w, sztandarowym, w, sztandarowym, w sztandarowej strategii obecnego rządu jest zapisane, że mamy przestawiać się na gospodarkę opartą na innowacyjności, My jako związkowcy mówimy, o proszę bardzo, jest taki na poziomie Unii Europejskiej wprowadzony mechanizm nazywany rewizją dyrektywy o pracownikach delegowanych, który pozwala właśnie y, zakończyć możliwość konkurowania niskimi płacami nisk, niskimi kosztami pracy na jednolitym rynku. A wtedy rząd mówił, nie, 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 ale to zniszczy polskie firmy, no bo przecież polskie firmy konkurują niskimi płacami.
0: Cóż, możemy pogratulować y, y, konsekwencji tudzież braku. Mówiliśmy już o dyrektywie o równowadze między pracą a życiem osobistym. Tutaj też dyskusja medialna była trochę nieadekwatna, wydaje mi się, do tego, co wprowadziła ta dyrektywa. Czytałem więcej niż jedno doniesienie, że Unia Europejska chce zabrać polskim kobietom dwa miesiące urlopu rodzicielskiego czy że chce y, zmusić polskich mężczyzn do tego, żeby korzystali z urlopu rodzicielskiego również. E, ale może już się nie, nie, przyjmuj, nie, nie, nie przyglądajmy temu, chociaż to rzeczywiście jest, y, wydaje się, na, największy konkret, jaki mamy y, w tym momencie uh -huh. z europejskiego filara praw socjalnych. Ale chciałbym porozmawiać o pewnym ogólniejszym fenomenie, do którego ten problem pracowników delegowanych odsyła, czyli fenomenie nazywanym czasem dumpingiem socjalnym. To jest pojęcie, które jest kontrowersyjne również w dyskusjach wewnątrz związków zawodowych, bo z jednej strony opisuje takie zjawisko obniżania standardów socjalnych praw pracowniczych po to, żeby konkurować z innymi państwami, ale z drugiej strony często bywa też wykorzystywane jako takie narzędzie stygmatyzacji y, pracowników, którzy przyjeżdżają z innych krajów, na przykład Polaków, którzy przyjeżdżają do Holandii i y, według innego użycia tego terminu niż to, które byśmy lubili właśnie uprawiają dumping socjalny, akceptując gorsze stawki. I tutaj jest y, duże pytanie. Czasami na, na zajęciach europejskich, które prowadzę w Instytucie Socjologii wspólnie z Grażyną Kacprowicz, zadaję studentom takie pytanie, czy swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej łączy, czy dzieli Europejczyków? Czy jest to coś, co, y, formułując to już bardziej w kontekście naszej rozmowy, co bardziej pomaga światu pracy, bardziej y, poprawia praco pozycję pracowników, czy raczej y, szkodzi?
1: No, i ten kij ma dwa końce, i wydaje się, że rzeczywiście na to zjawisko można spojrzeć z dwóch stron. Bo z jednej strony, niewątpliwie na sztandarach współczesnych postulatów związków zawodowych jest wypisana swoboda przepływu pracowników, nie możemy stawiać granic. Każdy pracownik ma prawo przemieszczać się w poszukiwaniu lepszej pracy itd., tak itd. Tak I to już nie w, nawet w kontekście jednolitego rynku Unii Europejskiej, ale chociażby Międzynarodowa Organizacja Pracy wspomniana przez nas już dziś o tym, o tym także mówi. A z drugiej strony sytuacja poszukiwania lepszych warunków pracy przez pracowników, w których te warunki pracy, w tym wynagradzenia są mniejsze, powoduje, że godzą się oni na nieco niższe standardy, przede wszystkim płacowe. Są w są w stanie, są gotowi pracować za mniej niż lokalni pracownicy, bo wciąż jest to więcej niż to, co otrzymywaliby w kraju, z którego pochodzą. A to może powodować frustrację wśród tych, którzy, którzy pracują w danym, w danym kraju, do którego ci pracownicy migrujący czy mobilni przyjeżdżają. A to może być pożywką chociażby dla wszelkiego rodzaju prawicowych populistów, co obserwujemy, jest to... E, na przykład w Wielkiej Brytanii. Na przykład w Wielkiej Brytanii, to znaczy niewątpliwie Brexit, e, jednym z paliw Brexitu był, e, była niechęć do pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski. E, I tego, powinni by, tego powinniśmy być e, świadomi. E, to, te, podobne dyskusje pojawiają się w Polsce w kontekście pracowników ze wschodu, przede wszystkim pracowników ukraińskich. No właśnie
0: czytałem y, parę dni temu taką informację, że za y, ten niespodziewanie y, korzystne wskaźniki wzrostu gospodarczego w Polsce w tej chwili odpowiadają w dużym stopniu właśnie pracownicy, którzy przyjechali z Ukrainy. I to by odpowiadało też... Y, y, Takim raportom na temat wpływu pracowników z Polski na gospodarkę brytyjską i irlandzką, czyli dwóch krajów, które jako pierwsze otworzyły okay, swoje. Z punktu, widzenia,
1: z punktu widzenia gospodarek zatem wydaje się, że rzeczywiście e, migracja zarobkowa jest korzystna. E, I z
0: tego możemy potencjalnie wszyscy skorzystać, prawda? E,
1: dokładnie. Pytanie, w jaki sposób będziemy te owoce, które zostały wypracowane także przez pracowników migrujących, dzielili, dystrybuowali, co, co będziemy z nimi robili. A wracając jeszcze do, do tego dyskursu na temat pracowników migrujących i potencjalne, potencjalnej pożywki dla prawicowych populistów, dzielenia na naszych, obcych itd., to nawet w Polsce tego typu dyskusje się pojawiają. Ja czasami też spotykam się z takimi może nie zarzutami, ale takimi stwierdzeniami y, formułowanymi przy, przez związkowców o, przyjeżdżają ci ze wschodu i zabierają nam pracę no, my mówią, no może w tej chwili nie, bo jest dosyć niskie bezrobocie i rzeczywiście y, y, w wielu segmentach gospodarki y, ci pracownicy wypełniają luki ale może się okazać w przyszłości że, y, że gdy pracodawca będzie miał wybór lokalny, przyjezdny, wybierze tego tańszego. Dlatego po pierwsze musimy starać się, aby e, te standardy były jednolite dla wszystkich, a z drugiej strony tłumaczyć, czy jakby <śmiech> nieco zmieniać narrację, mówiąc, że <śmiech> zaraz, zaraz, ale to nie jest tak, że e, ci pracownicy migrujący przyjeżdżają tu w celu wyparcia kogoś z rynku pracy. Czy Ukraińiec nie przyjeżdża tutaj po to, aby wypchnąć Polaka? E, jeżeli zachodzi takie zjawisko, to y, odpowiedzialnym za to jest pracodawca. To on decyduje się zatrudnić tańszego pracownika ze wschodu, niż lokalnego. Więc to nie migrant ruguje lokalnego pracownika. Tak samo nie, to nie jest tak, że Polak lub Polka wypycha z rynku pracy lokalnych pracowników, na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Holandii, ale jednak jest to strategia pracodawców, którzy za wszelką cenę dążą do obniżania standardów, w tym obniżania wynagrodzeń. Zatem tutaj i rola związków zawodowych, i rola instytucji państwa, aby dbać o właściwe funkcjonowanie rynku pracy, o właściwą instytucjonalizację tego rynku pracy w kontekście funkcjonowania tych gwarancji i, i, i standardów, które na tym rynku pracy powinny obowiązywać wszystkich, niezależnie od tego, jaki paszport mają w kieszeni.
0: Skoro mówimy o standardach, to zbliżamy się już do końca naszej rozmowy, ale ona byłaby niepełna, gdybyśmy nie poruszyli kwestii europejskiej płacy minimalnej. Właśnie Emmanuel Macron, jak wspomnieliśmy, postulował wprowadzenie takiego rozwiązania, w kampanii wyborczej w Polsce Robert Biedroń proponował, aby wprowadzić jednolitą, europejską płacę minimalną na poziomie 1000 euro. To by oznaczało, że byłaby dwukrotnie wyższa niż dziś w Polsce, ale o połowę mniejsza niż dziś w Luksemburgu. A jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie? To tak. dobry pomysł, czy nie?
1: To jest, wydaje się, że to jest sprytne hasło, które otwiera wszystkie drzwi ale ta dyskusja na temat płacy minimalnej w Europie, czy europejskiej płacy minimalnej, toczy się w ramach Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych od dobrej dekady. I to nie jest takie proste, jakby się nam wydawało. To znaczy stanowiska zachodnioeuropejskich związków, a głównie skandynawskich związków zawodowych, są zdecydowanie przeciwne. Głównie dlatego, że pojęcie europejskiej płacy minimalnej, arbitralnie wprowadzonej na poziomie europejskim, nie pasuje do skandynawskich modeli krajowych, które opierają się o układy zbiorowe i o negocjacje płac y, między pracodawcami i związkami zawodowymi na poziomie centralnym lub na poziomie branż. Co mówią skandynawowie? My mówią, My się bardzo boimy ustalania takiej, takiego, takiej płacy na poziomie na przykład 1000 euro, bo to byłby świetny punkt odniesienia dla pracodawców szwedzkich, duńskich, fińskich do tego, aby obniżać. Mówi, mówiliby, my z wami nie musimy nic negocjować. One są już wynegocjowane. Bruksela za was yy, zdecydowała, jakie te płace minimalne powinny być. Zatem to jest punkt wyjścia. Yy, zatem taki standard powinien obowiązywać. Czy to są obawy uzasadnione? Trochę się to już zmienia. Zaczynają dostrzegać, że w sytuacji podmywania układów zbiorowych, także w krajach skandynawskich, pewne trwalsze rozwiązania są potrzebne. Z punktu widzenia interesów Polski, super sprawa. Pytanie, czy, 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 czy powinny to być narzucona natychmiast, płaca minimalna, czy powinna być ścieżka dojścia do takiej płacy minimalnej. Oczywiście y, y, takie, takie rozwiązania korzystniejsze z punktu widzenia y, wynagrodzeń polskich pracowników są, y, są dobre. Y, natomiast w tej chwili jesteśmy w momencie takim, w którym po raz pierwszy na swoim kongresie w, y, tuż przed wyborami europejskimi w Wiedniu Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wprowadziła pewne rozwiązania programowe dotyczące płac minimalnych, mówiąc, że one powinny być ustalane na poziomie krajowym, na poziomie nie mniejszym niż 50% płacy przeciętnej lub 60% mediany.
0: Czyli to jest e, trochę inne podejście do europejskiej płacy minimalnej. Trochę inne podejście. Nie wspólna, jednolita stawka dla wszystkich, ale pewien wspólny, minimalny standard y, dostosowany do lokalnych taki jest, warunków. Taki jest w tej chwili kierunek,
1: myślenia w ramach y, y, Europejskich Związków Zawodowych, a jest on po prostu swego rodzaju kompromisem pomiędzy interesami Europy Wschodniej, a interesami y, pracowników czy związków zawodowych Europy Zachodniej, a przede wszystkim takich silnych oponentów ro trwałych rozwiązań dotyczących wynagrodzeń y, kierowanych z, ze strony związkowców szwedzkich, duńskich, czy, czy, czy fińskich, w nieco mniejszym stopniu norweskich, bo, bo nie należą do Unii Europejskiej, należą do europejskiego obszaru gospodarczego, ale są trochę ostrożniejsi w tych, w, tych, w tych krytycznych ocenach tego typu
0: trwałych rozwiązań. I ostatni wątek. Wiemy, że w czasie kryzysu w strefie euro i narzucanej przez Brukselę i Frankfurt. Polityki zaciskania pasa bardzo pogorszyły się warunki negocjacji zbiorowych w krajach dotkniętych programami pomocy. Między innymi był bardzo silny nacisk, żeby negocjacje przenieść z poziomu centralnego na poziom przedsiębiorstwa. Mimo, że Unia Europejska nie ma żadnych prawnych kompetencji do narzucania takich rozwiązań, to jednak
1: no, trudniło to, to takie mało demokratyczne ciało nazywane trojką.
0: Korzystała z okazji. Widziałem, że w tym programie nowej umowy społecznej w Europie, pro, formułowanym przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych, dialog społeczny i negocjacje zbiorowe zajmują dosyć prominentne miejsce. Czy twoim zdaniem jest szansa, żeby w najbliższych latach właśnie pod tym względem sytuacja świata pracy w Europie się poprawiła? Mm, życzyłbym sobie przede wszystkim, żeby poprawiała się w Polsce, yy,
1: bo z układami zbiorowymi naprawdę u nas jest mm, nie
0: za dobrze. A Europa może w tym pomóc, żeby tu się poprawiło.
1: Yy, może, no, pewnie, no cóż, no, nie może nikomu pewnie narzucić, natomiast może promować, yy, choć takie rozwiązania są także na poziomie międzynarodowej organizacji pracy. Yy, yy, natomiast yy, Niewątpliwie w czasie, w czasie kryzysu w strefie euro te naciski trojki były bardzo silne i rzeczywiście ta decentralizacja układów zbiorowych następowała w znacznym stopniu. Natomiast ja, ja życzyłbym sobie, aby układy zbiorowe stały się podstawą funkcjonowania systemów, systemów pracy w Unii Europejskiej. Czy to nastąpi? Zobaczymy. Ehm, warto mieć taką nadzieję, choć w Polsce będzie z tym dosyć trudno.
0: Mam nadzieję, że za pięć lat, podsumowując e, e, tę rozpoczynającą się kadencję Parlamentu i Komisji Europejskiej, będziemy mogli e, wśród wielu dokonań e, Rozwijających europejski filar praw socjalnych, y, pogratulować sobie również poprawy y, sytuacji z dialogiem społecznym. Cóż nam pozostaje, jak mieć taką nadzieję? Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.